0: Bom dia, hoje é 21 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu o Ouvindo Podcast da Blooberlínia. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, bom dia, ouvintes! Mais uma, hoje é quarta-feira? Mais uma quarta-feira, o tempo voa quando a gente está se divertindo, chegando e por aqui temos algumas notícias importantes aí para você anotar no seu caderninho. A primeira é que o mercado global de M&A's, ou como alguns ouvintes gostam de chamar M&A's, tem início de ano aquecido e negócios somam 425 bilhões de dólares. Te explico o que são M&A's, não, não são vários M&A's. Também vamos falar sobre como a Universal Music pagou 240 milhões de dólares para acessar os acervos do John Legend e do The Weeknd, notícias musicais para os nossos amantes de pop. E por fim, vamos falar sobre como a BHP registrou lucro estável e elevou a provisão para cobrir os danos do acidente da Samarco. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias, não esqueça de seguir a Bloomerlin em todas as redes sociais, de acessar o canal no WhatsApp, que está na descrição aqui do podcast, e também de se inscrever aqui no podcast para ficar por dentro de todas as notícias. Vamos lá! Os Estados Unidos têm liderado uma retomada no mercado global de fusões e aquisições, os famosos M&As na sigla inglesa, que muitos negociadores esperavam que poderia ocorrer só mais para frente no ano. Entre as últimas grandes transações do país, está a oferta de 35 bilhões de dólares da Capital One Financial para comprar a Discover Financial Services. Em outras operações, a Trust Financial acertou a venda do seu negócio de corretagem de seguros para um grupo de investidores em um acordo que estabelece o valor em 15,5 bilhões de dólares para o ativo, enquanto o Walmart concordou em adquirir a fabricante de Smart TVs Visio por cerca de 2,3 bilhões de dólares. Mas o que é que todas essas cifras e dólares têm a ver com o nosso dia a dia? É que esses negócios recentes elevaram o valor dos acordos anunciados globalmente este ano para aproximadamente 425 bilhões de dólares, um número 55% acima do mesmo período de 2023. Essa é uma boa notícia para os negociadores que trabalham para deixar para trás dois anos consecutivos de queda nos valores de negócios de M&A, das fusões e aquisições. O fim do ciclo de aumento de juros cria mais certeza em torno dos negócios, fim do aumento do ciclo de juros nos Estados Unidos, enquanto os ganhos nos mercados de ações fornecem aos compradores uma força financeira extra para realizar aquisições. Mais a metade dos dez maiores negócios anunciados este ano são financiados, ao menos em parte, por ações. As tensões geopolíticas em curso e os temores persistentes de recessão significam que banqueiros e advogados têm permanecido cautelosos em falar em uma recuperação das fusões e aquisições. Executivos sêniores em Wall Street apontam que o segundo semestre de 2024 é o ponto de partida mais provável para uma recuperação significativa, mas diversos negócios avaliados em mais de 10 bilhões de dólares já foram realizados este ano em setores variados. E os Estados Unidos estão liderando os países com mais negociações. O Universal Music Group decidiu comprar uma participação minoritária na Chord, uma empresa que possui mais de 60 mil músicas, incluindo as de artistas como The Weeknd, John Legend e Lorde. E agora eu me pergunto por que a Lorde não estava no título dessa notícia. Que grande absurdo. Vou, vou entrar aqui no publicador e, contra a vontade dos editores, eu vou mudar esse título. Mentira, eu não vou fazer isso, senão eles me matam. A Universal vai pagar 240 milhões de dólares por uma participação de 25% no negócio, conforme informado em um comunicado nesta terça-feira, se unindo a um consórcio de proprietários, que inclui a Dundee Partners, empresa de investimento da família Handel. A gigante de private equity, KKR, Vai vender a sua participação na Acord para a Universal e a Dundee em um acordo que avalia o valor total da empresa em cerca de 1,8 bilhão de dólares, incluindo dívidas. Achei pouco considerando o catálogo de músicas da Lorde. A Acord vai fornecer à Universal uma oportunidade de investir em catálogos musicais sem ser a proprietária principal. A Universal já é uma das maiores gravadoras de música do mundo, trabalhando com milhões de gravações e canções de art artistas como Bob Dylan, Ariana Grande e Abba. O valor dos catálogos musicais disparou ao longo da última década, devido ao crescimento dos serviços de streaming pagos e as baixas taxas de juros. A Universal adquiriu todo o catálogo das músicas do Bob Dylan, por exemplo, em 2020. As negociações de direitos autorais de músicas diminuíram à medida que as taxas de juros subiram, mas os valuations permaneceram relativamente elevados e muitas partes buscam investir em música, vejam só. A KKR e a Dundee criaram a Kord como uma holding para os seus investimentos em direitos autorais musicais. Em 2021, elas pagaram 1,1 bilhão de dólares por um catálogo de músicas administrado pela distribuidora independente Cobalt Capital, que representa a maior parte das participações da corte Posteriormente, incluíram as obras do John Legend, por exemplo, entre outros. A Universal buscava uma maneira de investir em música sem ser a única proprietária, e se reuniu com diversos parceiros em potencial. Eventualmente, estabeleceu parceria com a Dundee, que também investiu em sucessos da Broadway e na distribuidora de filmes, Kino Lorber. A BHP, sócia da Vale, na Samarco, reportou um lucro praticamente estável no segundo semestre em comparação ao ano anterior, à medida que a maior mineradora do mundo sente o impacto de amortizações de ativos de níquel e outras provisões. Mesmo com a demanda resiliente por minério de ferro e demais commodities, o lucro atribuível subjacente das operações em andamento nos seis meses até 31 de dezembro foi de 6,57 bilhões de dólares, segundo a empresa em um documento regulatório nesta terça. Isso se compara à estimativa dos analistas. Vai ser pago um dividendo intermediário de 72 centavos por ação, abaixo dos 90 centavos nos seis meses anteriores o lucro líquido da BHP no período despencou 86% em um ano. Na semana passada, a empresa anunciou uma arm, ar, ar, nossa, palavra é difícil, hein? amortização de 2,5 bilhões de dólares no valor dos seus ativos de níquel na Austrália, após um aumento na oferta do metal para baterias da Indonésia derrubar os preços. A companhia colocou todos os ativos em revisão e disse que poderia paralisá-los. A empresa, e olhe só por que isso importa para o Brasil, também disse que quase dobrou a provisão destinada a cobrir danos recentes do rompimento da barragem da Samarco em 2015 para 6,5 bilhões de dólares. BHP diz que todos os seus ativos estão no caminho certo para atingir as metas de produção e custo do ano inteiro, com a demanda do principal cliente à China saudável, apesar da fraqueza em seu setor imobiliário. A oscilação na demanda pelas commodities tem afetado os ganhos da BHP, uma tendência que começou durante a pandemia continuou devido à perspectiva deteriorada para a economia da China e, particularmente, seus, sextores, sextores, seus setores de construção e imobiliário intensos em metais. Hoje tivemos um episódio mais curtinho. Se você tiver dúvidas em relação ao tema ou quiser fazer uma sugestão aí de assuntos para a gente conversar aqui no podcast, é só você acessar a caixinha de comentários que fica embaixo do publicador. E como, por exemplo... O Leandro diz que... Olá, Ana. O nome do meu cachorro é Zeke, ou Zik E ele tem um moicano. E eu gostaria muito de ver uma foto disso. Infelizmente, o publicador ainda não permite esse tipo de interação. Segundo o Leandro, ele ouve notícias sobre o mercado quando ouve a voz da narração deste podcast todo dia de manhã. Ah, que bonitinho. Adorei o Zik e o seu moicano. Manda uma foto pra mim. E aí, alguma rede social. O... O Galo Colorado um nome mega isento, também ontem nós conversamos sobre a compra, a parceria, aliás, do iFood com a daqui, uma empresa de entrega de supermercados, e eu fiz o questionamento aí se a sua cidade tinha iFood, pra gente medir o tamanho dela. E aí ele falou que tem um critério melhor, que é tem entrega do Zé Delivery, pra definir o tamanho da cidade. Zé Delivery é uma empresa da Ambev que entrega bebidas. A Tatiara Catiúcia diz que bem descontraído leve, amei. A Andressa batendo palmas aí para a BH, como o Capital Mineiro, enfim, sendo incluído em um novo projeto, já que a Daqui e o iFood vão estrear essa nova parceria de entregas de itens de supermercado em São Paulo e em BH. E o Lucas apontando aí os erros da produção, né, dizendo que o episódio de ontem saiu um pouco mais tarde, tava saindo de casa às 7 da manhã, procurou para ouvir no carro, mas aí não estava disponível, realmente foi um erro aqui, eu deixei em rascunho, em vez de dar o famoso programar o episódio para ser publicado no horário certo. A Isabela Soares disse que não posso negar que notícias sobre economia não são lá empolgantes. Tudo depende de quem narra. Eu só amo ouvir porque a Ana deixa tudo divertido e incrível. KKKKK. Obrigada, Isabela. Obrigada. Muito obrigada. É... O Alisson manda um parabéns pra Mariana, minha amiga. Aniversário dela. O Pedro também manda um parabéns pra Mariana. É... Aliás, ele está falando... Não, ele não está dando parabéns. Ele está falando que eu dei, anivers... eu dei feliz aniversário pra Mariana e não dei pra ele. Feliz aniversário, Pedro. Que isso... Mais um pessoal aqui falando que tá, estava procurando o número da Bloomerlínia. E... O que mais? É isso mesmo, gente. É isso mesmo. É... Uau, o Alzord também disse aqui. Em Montemor, temos um subway no centro que fechou por um tempo por falta de clientes. No bairro que mora, longe do centro, não tem delivery. Mas o Zé Delivery às vezes funciona de fim de semana. Mais um aqui comprovando que talvez o Zé Delivery seja aí uma... O nosso índice McDonald's é o nosso índice Zé de Delivery de logística brasileira. Olha, se alguém criar isso aí e não botar o meu nome nos créditos, eu vou ficar brava, hein? No mais, é isso aí, pessoal. Até amanhã.